0: a un nuevo episodio de little el podcast en el que vemos la intersección entre la comida y y cultura popular. Mi nombre es Shannon y te estaré acompañando que este me viaje culinario. Todo el mundo que que conoce sabe que que encanta un a es por eso a Silma Mejías. nuevo tenía una escuela a Silma Mejías. Ella tenía una escuela de repostería en Caracas y de hecho yo hice varios cursos ahí y me encantaron. Ahora tiene un emprendimiento de catering en Barcelona y me comentó cómo es el conciliar ser mujer y ser emprendedora inmigrante. Puedes como comentar un poco cómo empezaste tú en este mundo, sí, eh, cómo claro fue que, sí. que tú decidiste, bueno, voy a empezar a cocinar, <risa> esto es lo que yo quiero hacer.
1: Mira, fue todo un poco así como serendipia, ¿no? Porque yo soy ingeniero mecánico, yo no tengo nada que ver con, con cocina, pero siempre me gustó la cocina desde pequeñita. Yo recuerdo que en el cole, yo estudiaba en un, en un colegio en Caracas que era, era de monjitas y, y no teníamos cantina, entonces claro, yo siempre... Se me ocurrió como, bueno, pero si no tenemos cantina y yo siempre traigo galletas, pues voy a comenzar a traer galletas para mis amigas. Y empezó ahí como, digamos, los inicios, ¿no? De, de vender un poquito de, de los productos que hacía en casa con mi mami. Y luego, bueno, típico, ¿no? Vas a la universidad, estudias, nada que ver con la cocina. De verdad que era algo que me gustaba, pero nunca lo vi como, como una profesión para mí, por ejemplo. Y cuando terminé la carrera... Una amiga que tengo, que fue mi socia en un principio en todo lo que es el mundo de la bombonería y de la repostería, me dijo, mira, ¿y qué te parece si, si montamos un emprendimiento aquí en Caracas de, de chocolates? Y yo le digo, bueno, perfecto, ¿por qué no? Y comenzamos el negocio y me enamoré tanto de, la, de la, lo que era la cocina, la pastelería, el chocolate, que es un mundo espectacular, que decidí venirme a, a la EPGB, que es la Escuela de Pasticería del Gremio de Barcelona, que es donde está el Museo del, del Chocolate, y no, bueno, me preparé, hice un máster. Todavía viví en Venezuela en ese momento, hice un máster que se llama máster de chocolate en el año 2012. Y bueno, fue fascinante porque de verdad que bueno, tuvimos preparación de eh, tanto bueno de aquí de España como también venían profesores de, de Asia, tuvimos profesores de, de Francia y fue espectacular. O sea, lo que aprendes es, te, te enriquece mucho me llevé esas técnicas para allá, implementamos más talleres, talleres de macarons, empezamos como, como a variar un poco, no solo quedarnos con el área de chocolate. Bueno, me enamoré de la cocina. <ríe> me enamoré tanto que aquí estoy. Entonces, claro, luego, luego me vine a España en el, 2000, en el 2014 y, claro, teníamos el negocio funcionando allá en Caracas y aquí le di como una pausa porque estaba ya en otro plan a nivel familiar, quería buscar, buscar una, unas peques que, bueno, que... Ya están con nosotros aquí, de, me dediqué por completo a, a, a lo que era el ámbito familiar, pero hace tres, cuatro años dije, mira, vamos a retomar, porque a mí es mi pasión, a mí me encanta la cocina, las niñas ya están un poco más grandes, ¿y por qué no hacerlo? Y bueno, eh, no solamente me quedé con lo dulce, sino que decidí también implementar lo que eran mesas de pica-pica. Por ahora estamos trabajando solo lo que es picoteo, ¿no? Un catering como muy finger food, o sea, la idea es que tú... Eh, en una fiesta, ¿qué pasa? Generalmente el pastel es el que el primero que llama la atención, ¿no? Lo que es la decoración. Vas claro. a la mesa dulce y es como, ¡Oh, wow, si es una temática específica, lo trabajamos, por supuesto. Pero claro, eh, me puse a pensar, bueno, ¿y qué pasa después? Después de que ves esa mesa espectacular de dulces o ves de repente un orejo que no te provoca ni comerla por toda la decoración que lleva, o un cupcake que parece una, ¿sabes? una obra de arte porque <risa> tiene tantas piezas que a veces dices, no, no lo voy ni a probar. Sí. Y, y que hay de lo, de lo demás dar opción a esas personas que, que ya nos estaban contratando lo que era el servicio de mesa dulce para que puedan también ofrecer eh, a sus invitados algo diferente entonces estamos en ello por ahora solamente finger food pero la idea es ir implementando porque claro, también era como un mundo nuevo para mí no me atrevía a, a buscarme estaciones de cheffindis calientes porque además, claro, por ahora soy yo sola entonces digamos que es mucha faena justo bueno, eso. Si, tú, si tú estudiaste cocina, sabes que esto es, sí. esto es mucha faena. Y bueno, de verdad que estoy enamorada de todo lo que hago. Demasiado, son horas y horas de trabajo, pero cuando recibes textos de, de los clientes que te dicen mira, la comida no duró ni 20 minutos, es así como, ¡qué bien! <ríe> o sea, claro. Mal por ti, porque de repente el anfitrión de la fiesta pensaba que iba a durar más, pero yo feliz porque... Eh, cuando te dejan comida, es que tú, bueno, mira, si no gustó, es, es que generalmente la gente no vuelve a coger, pero si se acaba en 20 minutos, arrase, éxito.
0: Yo creo que justo eso también me llamó la atención de, de tu perfil, porque al ser inmigrante y al sí. ser mujer, creo que se juntan ahí dos cosas que... A veces pueden complicar un poco más tener sí. un emprendimiento, sobre sí, sí, todo sí. que me dices, bueno, quería pausarlo un poco para tener mi familia, por establecerme más. Hay muchas mujeres que no tienen como esa pausa o esa oportunidad de decir, bueno, voy a hacer esto claro. y tienen que ver cómo lo hacen, o sea, cómo lidian para... Tener todo al mismo tiempo, que me imagino que para ti tampoco ha sido fácil. Y aparte, si a eso le sumas que estás en un país que, si bien es afina a la cultura que puedes tener, no es el tuyo. Quizás Exacto. no conoces tanta gente, no es tu ámbito. ¿Cómo han sido esos momentos eh, de transicionar a un país que no es tuyo, como una mujer emprendedora? En algunos momentos, pues, los más destacados, más difíciles y, y los más fáciles.
1: Claro, bueno, mira, yo, yo, yo creo que todo, todo tiene sus buenos y sus malos momentos, ¿no? Y lo importante es no, no perder la, las ganas de hacer las cosas, porque yo, como te digo, llegué en el 2014 y ya tengo nueve años y, y al principio decía, madre mía, es diferente, todo es diferente. Aquí el gusto por el dulce como tal no es igual que en, que, que en Latinoamérica, que en Latinoamérica tú pones un postre con dulce de leche y todo el mundo ah flipa, aquí no, aquí es como, ¡Ah! es muy dulce, es demasiado azúcar, entonces claro, eso fue mi primer choque, como que bueno, no, no es mucha azúcar, es que es así, no, está muy dulce, vale, entonces empezar como un poco a, a tratar de, de entender eh, lo que es la, la cultura, no la cultura específicamente de Cataluña, porque bueno, yo desde que llegué vine a Barcelona directamente, entonces eh, intentar entender un poco eso, que, que no, no, no tienes que renunciar a tu, a tu esencia, cuando emigras, evidentemente, eh, tú vienes con una mochila, tanto de, bueno, de cultura, de educación, de gustos, de, de, de conocimientos, y lo que tienes que hacer es integrarla, integrarla con, con el país que te está recibiendo. Yo de, desde la humildad te lo digo, porque eh, conozco muchas personas que dicen, ay, no, pero es que allá son diferentes, eh, no te ayudan. No, no, lo que pasa es que tú tienes que llegar siempre con, con mucha humildad. Mucha humildad porque tenemos que pensar que hemos dejado nuestro país por diferentes razones, estamos aquí y más bien agradecer que eh, nos aceptan, nos están aceptando y podemos contribuir poco a poco con nuestra, nuestro granito y es lo que intento hacer yo en mis mesas de pica-pica. Por ejemplo, yo, yo te hago un pan con, un pan con tomate... Con jamón ibérico, te puedo montar un pan cristal con tomate, jamón ibérico, y al lado te pongo un patacón, una tostada de plátano macho. Con, con, de, y de hecho, hago un patacón de reina pepiada, que tú tienes que ver la explicación, ¿no? Plátano macho frito con <ríe> pollo, aguacate, lima, es como, ¿sabes? El, 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 el que nunca lo ha probado en la vida es como, wow, pero esto es, es diferente. Entonces, claro, no es renunciar ni a tu cultura, ni a, tu, ni a tus costumbres, ni a tus principios, sino saberte adaptar. Pero hacerla presente, o sea, no, no, no renunciar a, a ti, porque tienes que tener la convicción que por lo menos es la que tengo yo, que los sabores que traemos desde Latinoamérica son increíbles. Eso no quiere decir que sean mejores ni que sean peores a los sabores que están acá, porque aquí también claro. hay una comida y hay una gastronomía impresionante. La calidad del jamón de España es impresionante. Eh, lo que es la, la, también la, las verduras de cercanía. O sea, yo trabajo mucho con productos de cercanía y me gusta porque los sabores son, son auténticos. Es comida de muy buena calidad. Y claro, si lo combinas, eh, puedes lograr... Eh, Puedes lograr, bueno, en mi caso, eh, mesas que, que, que son súper contrastantes, pero que gustan, es lo que te digo, o sea, de repente, si te da un poco de miedo y, y nunca has probado algo distinto, pues te vas a ir por la tortilla, te vas a ir por algo más seguro, algo que conoces, pero te digo, tengo personas que me dicen, pero tía, ¿esto qué es? Yo nunca había probado esto. Y bueno, eso es lo que, lo que yo intento con mucha humildad, de verdad, presentar. Yo, yo creo que que todos los, los inmigrantes traemos esa mochila y lo que tenemos que hacer es simplemente saber en qué momento sacar, ir sacando lo que llevamos allí y no descansar. No decir bueno, mira, me lo guardo todo porque es que aquí me voy a rendir, ¿no? no Como dices tú, no es fácil, estás lejos de tu familia. Yo, por ejemplo, tengo mi familia en Venezuela y es como, ¿sabes? No, no llegas a desconectar nunca porque no es que este es mi país y ya me olvido de todo lo demás, ¿no? Pero es saber integrarlo, es saber con mucha paciencia porque también es verdad que yo, que yo que tuve negocio en Venezuela allá los negocios son mucho más rápidos en cuanto a, al retorno de, de, de inversión, tú dices Wow sabes, es, es lo que dice todo el mundo Venezuela de verdad que tú siembras una moneda y te sale un árbol, sí en el momento que, que yo me vine funcionaba todavía así, pero ya ahora de verdad te digo que aquí no es así, tienes que ir poco a poco y tampoco te puedes desesperar porque el secreto, yo creo que el secreto del emprendimiento es eso. Una vez leí un proverbio, no recuerdo de quién, que decía que tú no puedes esperar que un hijo de cuatro años te mantenga. Y es así. Claro. Claro, tú tienes que ir día poco a día, a poco. poco a poco, y bueno, trabajar. Si crees en tu, en tu idea y sientes que tienes un feedback positivo, continuar. Porque... Es lo que te digo, no, 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 todo es dulce, hay momentos en donde tal cual, tal tengo 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 que que me lo han dicho. no, no, es no, que todo 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 súper súper la la verdad no, no, me agradó tanto vale entonces al principio era como entonces claro qué haces tienes dos opciones o te rindes y ya te pones a buscar otra cosa que hacer o simplemente vas adaptando. Bueno, mira, las, mis recetas las he bajado con azúcar. Eh, estamos ofreciendo incluso, por ejemplo, yo, yo trabajo con una crema que, que, que al tener merengue es como mucho menos densa que una buttercream americana. Entonces, claro, ya tú sabes que la buttercream americana aquí no gusta tanto. Es irte adaptando. Pero las críticas, para mí, las críticas siempre, siempre son positivas. O sea, aunque sean mm. críticas de no me gustó, está bien, porque es una forma también de mejorar.
0: Claro, yo creo que también esto, esto que mencionas que es clave de la humildad y la paciencia eh, a la hora de tener un cualquier negocio, cualquier emprendimiento, ayuda un montón. Pero creo que aquí algo importante es que la gastronomía es esa cosa que cualquier inmigrante se lleva que va a terminar sí. uniendo al final. Entonces, cuando tú dices, bueno, está bien, que igual al público de Cataluña específicamente no le gusta tanto las cosas dulces o quieren otro tipo de sabores, siempre que mantengas como esta idea de estar abierto también um, a feedback, va a ayudar a que, a que mejores también y que cambie un poco también la percepción que la gente tenga sobre cosas que son ajenas.
1: Exactamente, es que, es que el respeto yo creo que es la base de todo, porque tú no vas a llegar aquí y respetar tantos años de, de cultura gastronómica, ¿no? Y decir, no, es que lo tuyo no vale, lo mío es mucho mejor, para nada. Es lo que te digo, enriquece la unión, precisamente se fortalece cuando combinas. Y, y bueno, hay sabores que, que no se pueden combinar, ¿no? Pero, pero hay, hay ideas creativas que, a ver, nosotros... ¿Qué te digo yo? Cada tres, cuatro meses, pues reviso qué estamos haciendo, a ver qué podemos incluir, o me gusta mucho, eh, bueno, tanto viajar, bueno, por Instagram, ¿no?, que es el viaje más, más económico, viajar por las redes y ver qué están haciendo en otros lugares, en otros países, ver cómo lo presentan, porque también eso, eso llama mucho, ¿no?, y, 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 no, y lo que te digo, no no descartando ni dejando de lado lo que existe aquí, porque la, la, la riqueza gastronómica que tiene España es impresionante. Y yo no puedo hablarte de España en general porque solo conozco Barcelona, Cataluña, pero... Pero bueno, no me quiero imaginar, todo el mundo malo del sur, que tengo que ir, porque de verdad que, que la comida también es deliciosa. Eh, Asturias, bueno, ni hablar del País Vasco, es decir, hay una riqueza gastronómica aquí que no puedes apartar para llegar con un catering. Bueno, mira, que está lo mío, lo mío es 100% latino, si les gusta bien, y si no, adiós. No, no porque la idea no es cerrarte, pero te digo, el, el público catalán como tal y el público español siento que, que tiene esa curiosidad por... por por probar, de repente más o con menos riesgo, pero si, si, si lo sabes hacer con humildad, yo creo que, que podemos conseguir esa, esa fusión.
0: Y tú que llevas aquí ya unos nueve años y a medida de estos nueve años, pues ha venido más inmigración, ¿cómo sí. crees que esta diversidad cultural ha enriquecido la escena culinaria de Barcelona?
1: Mira muchísimo, pero es que es impresionante con decirte, no solamente hablarte de los supermercados, ¿no? Que cuando yo llegué de verdad que era imposible que tuvieras una harina pan o algún producto tan marcado latino como lo ves ahora, ahora prácticamente hasta pequeños, ¿no? Tienen la cadena del mercado no sé, eh, se ha enriquecido muchísimo y todo eso ha pasado en ese tiempo porque yo cuando llegué a ver, tú para buscar un producto latino tenías que ir a tiendas latinas, específicamente sí. ahora te vas al Carrefour o a otra cadena y, y consigues una sección de productos latinos que ya prácticamente con ir a un solo sitio puedes hacer tu compra entera para la casa. Y bueno, eso por hablarte de materias primas, ¿no? Eh, incluso lo que es el plátano macho, lo consigues ya en más supermercados, el aguacate también, no solamente los pequeñitos que hay aquí, sino los aguacates no llegan a ser nunca como los aguacates de Latinoamérica, pero, pero se consigue muy se está, cada vez se consigue más variedad. Y a nivel de, de gastronomía, si sales a comer, es que a mí me impresiona, porque a veces pasas y dices, Epa, pero eso es, un, eso es una cachapa. Ah, pues mira, sí, un lugar nuevo, ¿sabes? Lugares eh, peruanos, eh, gastronomía latina, y creo que se está enriqueciendo mucho precisamente por eso, por la llegada cada vez más de inmigrantes, que al final es eso, la... La, la cultura la, la constituye todos los, los, los habitantes de una ciudad y es que somos muchos. Yo salgo y cada vez escucho más latinos que, que, que españoles y es esa riqueza precisamente la, la, que, la que hace que, que el mercado también se abra, ¿no? Porque uh -huh. si tienes también más público, pues tienes que aprovechar de, de hacer más oferta para, para atraerlo, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo mismo de manera invertida pasó con toda esta inmigración en los años 30 en Latinoamérica eh, yo crecí comiendo comida bastante europea eh, y luego ahora que vivo pues, en España veo y eh, todas esas comidas que yo tenía de pequeña para mí no son ajenas o voy a Portugal y tengo también mucha comida que crecí con eso entonces creo que lo mismo está pasando pues de una manera un poco quizás más rápida no sé si esa sería la palabra o, o, en, o en más cantidad no
1: sé, sí, estoy de acuerdo contigo, es que es, que es impresionante, tal cual. En, en Caracas tú conseguías, eh, la, por lo menos mi, mi abuela hacía una sopa que se llamaba la sopa portuguesa, que tenía que ser sí, las frijoles alubias blancas, los chorizos que iba a comprar específicamente en un mercado, porque eran estas morcillas de ajo que venden aquí, chorizo de este dulce, eh, chorizo picante, y, y, y crecimos con eso, o sea, crecimos con... Con, con mucha comida de afuera, que la historia es cíclica y yo creo que está pasando lo mismo, solo que bueno, con otra tecnología y con otra, a otro nivel, como dices tú, a, a una velocidad un poco mayor.
0: Sí, también que lo que existe hoy en día de, de redes sociales, que tú dices, bueno, yo viajo por Instagram o ah. yo viajo por un podcast o por lo que sea, sí. eso hace también que estés más expuesto a cosas que igual... Toda esta gente que inmigró en 1930 no tenía, sabes, Exacto. Eh, que eso también lo hace más presente. Ya adentrándonos ah, más en el papel de eh, que tú juegas como o sea, madre de familia también y como emprendedora, ¿cómo has logrado conciliar estos dos aspectos de tu vida? Porque no debe ser fácil esto, sobre todo si eres tú sola en el catering. Sí.
1: He logrado, a ver, <risa> ¿estamos seguras? <risa> Mira, eh, es complicado, te lo digo, porque, porque bueno, antes de, antes de tener, de tener a, mis, a mis nenas, yo siempre he sido workaholic, o sea, yo amo trabajar, porque claro, cuando algo te gusta, para mí no existían horarios, no solo porque era mi negocio, sino que me encantaba lo que hacía. Entonces yo podía pasar horas y horas y horas y horas. Y a veces cuando, cuando tenía bodas, por ejemplo, eh, te hablo de antes de tener hijos allá en Caracas, ¿no? Podía pasar una madrugada entera trabajando para que todo estuviera fresco, garantizar que todo estuviera espectacularmente bueno. Eh, no me importaba no comer. Pero claro, cuando ya decides formar una familia es diferente porque... Tú lo puedes seguir haciendo, pero no está bien. Primero, porque tienes que dar el ejemplo. Y segundo, porque tienes que también velar porque, porque tu familia coma y porque tu familia eh, no, no pague el estrés que traes tú. No, no se cargue ¿no? De, de mamá solo trabaja, trabaja, trabaja y no hay tiempo para disfrutar. Entonces, eh, es complicado, pero no es, no, es, no, es, eh, no es imposible. ¿Qué te quiero decir con eso? Los fines de semana son duros porque, ¿qué pasa?, la comida, bien lo, lo sabes, es algo que tiene que consumirse fresco. ¿no? Yo no te puedo meter un bocadillo que dice el martes, el sábado. Toma, eso está fresco. Es imposible. El pan tiene que estar recién horneado. Eh, todo lo que, lo que es, por ejemplo, una ensalada tiene que estar recién montada cuando lo llevas o máximo tener un par de horas. Pero eh, eh, la comida es algo que requiere muy corto tiempo entre la elaboración y el consumo. ¿Y ¿Qué pasa? Que la mayoría de los eventos son los fines de semana. Porque no, no solemos hacer una fiesta un martes. ¡Yuhu! No, no es el día más, más, más propicio porque si no, no va casi nadie. Porque, bueno, en tres semanas es complicado. Entonces, claro, eh, los fines de semana cuando hay mucha faena, tengo que jugármela mucho porque, ¿qué pasa? Que no puedo estar todo el tiempo con ellas, ¿no? Entonces, claro... Es como, bueno, pero ya tienen 5 y 7 años y ya entendieron, mira, mami trabaja, hoy toca trabajar, mamá trabaja, no la vamos a ver, pero cuando regrese ya es full time. Y ya pues tengo días de, de, de descanso para mí, que son lunes y martes, que generalmente son días de menos faena, ¿no? Entonces, claro, mientras ellas están en el colegio descanso. Pero, pero sí, se puede conciliar, pero es complicado porque, es lo que te digo, no es lo mismo de repente coser o hacer algún otro tipo de manualidad que tú puedes tener listo. Mira, ¿sabes qué? Es para el 6 de noviembre. Bueno, ¿qué pasa? Yo tengo un pedido para el 6 de noviembre. Si es de costura, yo lo puedo empezar ya y si lo termino, genial. O si es de masa fría. Pero claro, yo como hago un catering que es para el 6 de noviembre, no puedo comenzar ahora que estamos en septiembre. Entonces, todo, a pesar de que tú tengas una buena planificación, que yo creo que es la base de todo, planificarte y saber saber hasta dónde llegas también, ¿no? Porque como, como madre, también te digo que a veces he tenido que decir que no a algunos pedidos, porque precisamente por las limitaciones que tengo. O sea, si, si esto va a ser que yo no duerma por uh, ocho días, no, tampoco es sano para mí, no es sano para las niñas, quien las busca en el cole, o sea, nos distribuimos las tareas en casa, pero, pero es complicado. Y, y bueno, yo creo que el equilibrio, ¿no? Que también uno tiene que saber tiempo, y el tiempo que pasas con ellas, Tiempo de calidad, pero sí, es complicado, pero se puede hacer.
0: ¿Y cómo es el, los proyectos futuros para Becky in Barcelona? ¿Te bueno, quieres que... expandir o, o qué sí, ves?
1: Lo que te comentaba, ¿no? yo eh, por ahora estoy, digamos, en una zona de confort, probé algo que era distinto, que era la parte del catering salado. Eh, veo que está funcionando y bueno, típico, ¿no? De, mira, si, si, el pica pica va bien, ¿por qué ahora no implementar estaciones, no? Estaciones de ya de comidas para, para servir lo que sería estaciones calientes, eh, ofrecer un catering un poco más grande. Pero claro, como te digo, es poco a poco, porque Roma nos hizo en un día, y, y bueno, las inversiones cada vez por lo menos ya también estamos hablando de moneda extranjera, es, es bastante complicado. Entonces, claro, no quiero, no quiero pillarme los dedos, quiero ir poco a poco, eh, pero sí me quiero expandir por lo menos a poder ofrecer un servicio entero de catering y, y no solamente quedarnos en los picoteos, porque te diría que, no sé, no me atrevo a hablar de porcentaje pero por lo menos en lo que a mi clientela se refiere la mayoría es fiestas infantiles o de repente baby shower gender reveal eh, algún que otro matrimonio pero claro, matrimonios de repente que son muy pequeños, muy sencillos, pero ya cuando hablamos de eventos de o eventos corporativos o, o bodas más grandes, pues por supuesto que buscan un catering un poco más completo, ¿no? Donde tengas de un meloso de ternera recién elaborado y, y más personal, es decir... Eh, es un proyecto que tengo, pero a un mediano, un mediano plazo, no te digo que es inmediato porque primero quiero organizar muchas cosas, estoy esperando también eso, o sea, como ahora puedo compaginar la, la maternidad, que es la época como más sensible para, para las nenas también, porque están pequeñas, ya en lo que se van haciendo un poco más independientes, pues creo que, que me puedo ir involucrando un poco más en un proyecto de, de mayor escala.
0: Ya para unas preguntas para cerrar, ¿tienes alguna pastelería favorita en Barcelona? <ríe> Me encantan,
1: me encantan todas. <ríe> Mira, no sé, a ver, es que yo soy yo soy de hacer rutas así a pie y de meterme en... Bueno, las Hoffman me encanta. La, los croissant, el croissant de mascarpone de las Hoffman me fascina. <ríe> eh, ¿Qué más? A ver, de heladerías también. Me encantan los helados que hay por Jaume, que es una heladería italiana. No sé si sabes cuáles has probado, que se llama Gelati Di Marco. Oh, Creo Tienen que sí. unos helados deliciosos, súper artesanos, me encantan. Acá en San Jugada hay una, hay una cadena de, de cafés que se llama Family Baker y que tiene unas tartas de coco con dulce de leche que están buenísimas. Son postres argentinos, están deliciosos. Uf, me encanta. Son súper ricos. No, es que me preguntas ahora. El otro día, bueno, estuve en Goico, la cadena de, de burgers, y. Uh -huh y a mí me encanta el Goico Frozen, aunque es súper empalagoso el dulce de ellos, que es así como de Oreo molido, me fascina. Eh, la cheesecake de ellos también está muy buena, no sé, hay, hay, oh, hay muchísimos. Todo. De verdad que no, me, no, no, te puedo, no, me, no te podría decir que elijo uno. El otro día probé un tiramisú de pistacho y Nutella oh. en Kilo Gourmet. No sé si has ido No, ahí no he ido. Espectacular. Y la comida también está súper buena. Lo recomiendo. comida italiana, te atienden muy, muy bien. Y el tiramisú estaba... Yo no suelo comer tiramisú en restaurantes porque, no sé, es un postre que lleva huevo. Entonces, claro, típico, ¿no? Cuando estás como behind the scenes e intentas, ¿sabes o sabes que es el tiramisú, hay que cuidarlo muy bien porque... Es un postre que al, que tiene muy poca duración, ¿no? Dos, tres días y ya no se recomienda comerlo. Entonces, bueno, por ese día, por, por curiosidad, lo probé y de verdad dije, vaya, que tiramisú tan bueno. Tenía tiempo que no me comían tiramisú tan bueno. A mí mi,
0: mi pareja siempre me, me echa broma y me dice que soy una gulafra. <risa> Que es glotona en catalán, y que sí, y con mucha honra, soy sí, una glotona.
1: Es que de verdad, yo te digo, yo me. Y además en Barcelona tienes demasiada, demasiada variedad gastronómica. Es que es que no, no sabes ni por dónde empezar. Lo que hablábamos al principio, ¿no? La riqueza, también la riqueza que tienen aquí a nivel de, de, de postres es increíble. Sí. Bueno,
0: ya te quería hacer una última pregunta. Eh... ¿Qué consejo le darías a una mujer que quiere emprender en Barcelona, que en tu caso, o en España, sí. y que sea su pasión eh, la gastronomía?
1: Mira, yo, yo, yo el primer consejo que te doy es saber identificar cuándo es el momento de hacerlo, porque el consejo que doy en general es ese, porque ¿qué pasa? Que si, si, si solo le vas a dedicar un 5, un 10%, poco esfuerzo es poco resultado. Si estás convencida de que tu idea es la idea, si tu idea sea pequeña, un solo producto, o, o quieras ir a lo grande, la cantidad de esfuerzo que pongas se va a ver directamente o sea, vas a obtener un, un resultado en proporción al esfuerzo que, que, tú, que tú dediques a ese emprendimiento. Por eso, por lo menos yo te digo, en mi caso, yo prioricé lo que era la maternidad y cuando ya dije, bueno, ahora sí es el momento de irme de, irme de lleno, ahora sí quiero eh, dedicarme porque quiero volver a, a trabajar en esto, esto es lo mío, y ahí tienes que poner el 110%. Si no estás dispuesta a poner el 110%, es mejor esperar. Esperar hasta que ese momento te llegue, porque llega. Si eres emprendedora, las ganas de, 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 de avanzar van a ser mucho más fuertes y tienes que aprovechar ese ímpetu para, precisamente para, para lograrlo y, y lo vas a lograr. No, no puedes olvidar, por supuesto, que, que, que tienes otras responsabilidades, pero tienes que priorizarte tú y priorizar lo que quieres. Siempre ir a más, ir a más, ir a más. Y verás los frutos. Cuando, cuando llega el momento de verlos, vas a comenzar a verlos. Siempre hay una luz al final y empiezas a ver resultados. Y claro, ya si hay algo que te funciona, pues lo sigues manteniendo, pero nunca, nunca dejando de, de crear y de innovar. Porque si no te adelantas, te quedas en el proceso. Y se puede. O sea, mujer, hombre, eh, soltera, con hijos, con perros, con gatos. Yo creo que todos tenemos la habilidad y la creatividad, que eso lo llevamos aquí. Lo que hay es que ejercitarlo y estar abierto a todo. Y no dejarte mmm, minimizar o, o achicopalar por, 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 por la competencia, porque hay mercado para todos. Yo creo mucho en eso. Si tú haces bien tu trabajo, aunque haya 700 personas que hagan lo mismo que tú, las personas que van de invitados a esa fiesta serán tus próximos clientes, si lo hiciste bien. Si no, olvídate que no te llaman ni para preguntarte el apellido. Pero si lo hiciste bien, de cada fiesta te tiene que salir una, un evento. El boca a boca es la mejor forma de ganar y también de perder. Entonces yo creo que es eso, no dejarte tener siempre claro qué quieres hacer, tener siempre eh, claro lo que está a tu alrededor, es no descuidar el entorno porque tú no vas solo por la vida. Y tienes que ver qué tendencias hay. Y sobre todo, sobre todo eso, no dejarte eh, sentir menos por porque hay otras personas que hagan lo mismo que tú.
0: Súper so, de acuerdo. Sí. Bueno, Silma, sí. te quería dar de nuevo las gracias por este tiempo que, que dedicaste y, y por los consejos que, que acabas de compartir.
1: No, gracias a ti, de verdad, Chano, porque yo cuando, cuando recibí la invitación, te lo juro que se me subió un poquito así como el ego, y yo, wow, mira, alguien, ¿alguien está interesado en hablar conmigo, qué chulo. Porque, claro, a veces te sumerges tanto en esto y, 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 y es bonito poder parar y poder recordar, o que te recuerden, en este caso hablando contigo, eh, cómo iniciaste y, y todo lo que has hecho, que has sacrificado y que bueno, que, que me, para mí merece la pena, que está súper bien y, y te felicito, sigue así, gracias <ríe> y en todo lo que te podamos ayudar o cuando tengas cualquier evento, si tú no tienes tiempo de hacer algo, avísame que, que con mucho gusto
0: sí, yo encantada la verdad La única manera de seguir creciendo y seguir creando contenido es con tu apoyo. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y síguenos en redes sociales.